0: Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es barra a la carta.
1: Cultura no se pare, eso quieren los organizadores de San Cine, Festival Internacional de Cine del Medio Ambiente de Barcelona, que este año abre completamente sus pantallas a todo el público que tenga un dispositivo digital. En esta edición número 27 emiten por primera vez los documentales en abierto. El turismo masivo, la minería, la caza, furtiva, los incendios o la explotación animal son algunos temas que surgen en este encuentro cinematográfico inaugurado ayer y que se desarrolla hasta el día 12 de noviembre. Su director Jaume Gil nos acompaña y nos pone al día sobre esta oferta visual en la que aparece a concurso el documental El silencio que queda de Amparo Garrido que también estará con nosotros. La mirada del cine nos muestra lo que sucede en el mundo, pero hoy haremos espacio también a las radiografías ambientales que muestran algunas organizaciones centradas en vigilar lo que ocurre en el entorno. Y será nuestra colaboradora Rosa Tristán, que ya está en nuestro estudio de la Casa de la Radio, la que nos ponga al día. Bienvenidos una noche más a la Reserva Natural de Radio 5 en la técnica Javier López, Víctor Úbeda en la selección musical. Un placer que nos acompañéis. Os habla Josefina Maestre. Rosa Tristan, buenas noches y bienvenida.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Encantada de estar aquí
1: otra vez. Pues claro que sí, nosotras también. Rosa, esta noche nos pones al día de algunas, sobre algunas investigaciones, las más recientes que se han hecho en Europa y en el mundo, sobre algunos aspectos
2: vinculados a la salud ambiental y también a la economía. Eh, pues sí, exactamente. Os traigo tres investigaciones distintas, tres o cuatro, por ahí anda la cosa, que tienen que ver, ...con distintos tipos de contaminación. La contaminación del aire, la contaminación de la tierra... ...y la contaminación de los mares. Así pues que muy completito.
1: Desde luego que sí, te lo agradecemos mucho... ...porque pulula por ahí mucha información muy interesante... ...y se nos queda ahí en el tintero, ¿verdad? Y a veces no somos capaces de, de apreciar todo lo, todas las investigaciones... ...y todos los datos que están saliendo. Vamos a empezar por una de estas investigaciones... ...que tiene a la Alianza Europea de la Salud como impulsora... ¿A qué se dedica Rosa esta organización y qué estudio puntero acaba de lanzar?
2: Bueno, pues esta organización se dedica, es una organización sin ánimo de lucro que en el fondo es como una plataforma que aglutina a 89 organizaciones de toda Europa. Y tiene sede en 21 países y se dedica a la promoción y la divulgación sobre salud pública. Y bueno, pues ahora bueno, las traí aquí porque acaba de lanzar una investigación que me ha parecido que muy interesante, que es sobre el coste de la contaminación ambiental. ¿no? El coste en términos de salud humana, ahora que la salud humana, digamos que está tan de actualidad por esta pandemia que nos tiene al mundo cogidos pero bien... Pues eh, lo que ha hecho esta 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 organización organización de organizaciones es un estudio en 432 ciudades de todo el continente para evaluar. ¿Cuánto nos cuesta la contaminación del aire que respiramos? La vemos, vemos que el aire está gris, pero bueno, ¿esto cuánto nos cuesta en términos de salud? Y la verdad es que las conclusiones son tremendas, ¿no? Porque es que resulta que la conclusión es que a cada uno de los que vivimos en Europa nos cuesta de media mil doscientos cincuenta euros. A cada español. Esa contaminación nos cuesta 900 euros. Nos gastamos ese dinero al año ca cada persona. cada persona debido a la contaminación ambiental. ¿Y cómo? ¿Y, y ¿Cómo han sabido esto? ¿Cómo han llegado a esta conclusión? Bien, pues han estudiado una serie de factores que tienen que ver con el gasto sanitario. Pues han, lo que cuestan los tratamientos médicos relacionados con enfermedades respiratorias, otro tipo de enfermedades relacionadas con, con la contaminación ambiental, la cantidad de bajas laborales que se producen... Eh, las operaciones, etcétera, o sea, una una serie de trece factores que tienen que ver con los tratamientos sanitarios, es decir, que estos mil euros ...prácticamente que nos cuestan a cada español... ...1.200 y pico, a todos los europeos... ...la contaminación ambiental... ...es solamente un coste de salud... ...que si ponemos otro tipo de, de costes... Eh, ...sería seguramente muchísimo más... ...es una forma de poner sobre la mesa... ...el tema de, de bueno, eh, hay que poner freno a esto... ...aunque solo ya sea por una cuestión económica...
1: ...por una cuestión económica, desde luego... ...y además parece que mmm, la contaminación... Y, y, la, y, 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 la, ...y el coronavirus, la, la COVID-19... ...ellos han demostrado que hay una conexión bastante bastante potente
2: Bueno, en realidad esto ha sido un artículo es otra de las investigaciones que os traía un artículo publicado en una revista científico-médica eh, que bueno ya, ya se había adelantado algo hace unos meses de la posible relación que podía haber entre la contaminación que hay en las ciudades con la expansión de la COVID-19. Bueno, ahora han comprobado en este trabajo que la contaminación del aire aumenta hasta un 15% las probabilidades de morir por el coronavirus en el mundo es decir que si no hubiera contaminación un 15% de las personas que se están muriendo pues a lo mejor no se no se morían en el caso de europa además este porcentaje aumenta hasta el 19% el 19% sin embargo es un dato es verdad que se habla pero de una forma
1: velada, no con mucha contundencia como tendría que, que tendría que tenerse en cuenta
2: yo creo que es uno de los hándicaps que estamos teniendo a nivel informativo algunas veces en, en, en la información que estamos dando sobre la pandemia se nos olvida ...muchas veces el aspecto ambiental, ¿no? Como decía, ya hace algunos meses salió una investigación... ...que abogaba, bueno, abogaba, había comprobado... ...que los, eh, el aire donde hay más contaminación... ...los virus tienen más probabilidad de, de difundirse que en un aire limpio, ¿no? Y esto lo que ha hecho es confirmarlo con cifras de víctimas mortales, ¿no? Que en unos momentos en los que ahora mismo pues están subiendo las cifras eh, de muertos, pues es un aspecto a tener muy, muy en cuenta y más cuando todos estamos un poco en, en vilo con qué va a pasar con el Acuerdo de París después de que ayer definitivamente eh, Estados Unidos diera de baja en este acuerdo, no sabemos en estos momentos que va a pasar con Trump en los próximos días lo podremos saber y todo eso hace pensar que mmm, no va a haber tantos recortes a lo mejor como serían deseables para evitar luego este tipo de consecuencias.
1: Sí, desde luego la situación está bastante, bastante negra, bastante negra, nunca mejor dicho. Sí. Rosa, brevemente hablemos de otra de estas investigaciones una relacionada con los plásticos más a ti el tema del plástico mmm, le dedicas sí, mucho sí. tiempo, ¿no? Dedicas mucho tiempo a hablar de esto puesto que es bastante importante.
2: Eh, sí. Hablamos del mediterráneo, ¿verdad? Sí, en este es verdad que es un tema que me preocupa bastante el tema de los plásticos, yo creo que en general hay mucha gente a la que nos preocupa, sobre todo cuando has ido desde el Ártico hasta la Antártida y te has encontrado plásticos donde no te lo podías imaginar. Ayer hablaba con una mujer que vive en Tombuctú y está en guerra contra los plásticos por la invasión de plásticos que está teniendo en la ciudad de Tombuctú en mitad del desierto, es decir, es una pandemia. Otra nueva pandemia, que no es nueva. Bueno, digo nueva, pero no es nueva. Y este estudio al que te refieres es un estudio que ha hecho la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza y se llama Mare Plasticum y está dedicado efectivamente al, al Mediterráneo. a Lo que han conseguido es como agrupar muchas investigaciones que se habían hecho por distintos organismos en toda Europa para sacar unas conclusiones comunes de qué está pasando en este mar, que antes era Mar Nostrum, pero que por ser Nostrum pues, le estamos llenando de porquería y además es un mar muy cerrado en el que es muy difícil que salga que salgan los desperdicios que a él llegan. ¿no? Y bueno, las conclusiones son bastante devastadoras, no porque los datos que ofrecen son como que hay 230.000 toneladas al año de plásticos que se están vertiendo eh, al, al Mediterráneo acumulado, calculan que debe haber como 1.200.000 toneladas en distintas partes del Mediterráneo, tanto en superficie que sería lo que más vemos visiblemente, que son los macroplásticos trocitos de plásticos como en la propia columna de agua de del Mediterráneo como en los sedimentos a donde ya se deposita en forma de microplásticos a veces porque llegan ya en forma de plásticos diminutos de uh -huh. menos de 5 milímetros que es lo que llamamos mi microplásticos y otras veces porque son los propios macroplásticos que acaban deteriorándose y reduciéndose y cayendo al fondo del mar
1: ¿no? 1.200.000 toneladas, hace falta mucho plástico para que llegue a pesar a pesar esta cantidad, pues Rosa lo dejamos aquí porque ahora mismo en estos momentos nos espera en Barcelona. La Gil, que nos acerca a la edición número 27 de San Cine. Jaume Gil, buenas noches.
0: Muy buenas noches. Muchas gracias por recibirnos.
1: Gracias a ti por estar con nosotros precisamente, bueno, un día un día después de, de este, esta inauguración, sí. de la inauguración de la 27 edición de este festival, una edición muy especial, ¿verdad? Nos comentabas hace un momentito, fuera del micrófono, que resulta, bueno, un poco difícil, ¿no? Pensar que se inaugura en la distancia.
0: Sí, sí, eso es un poco, es una sensación un poco triste, ¿no? Porque no, no ves no ves lo que está sucediendo, ¿no? Un, un evento físico, pues siempre, es ver las caras. El cine el cine es una experiencia, ¿no? Y vivir la experiencia de un festival de cine se tiene que vivir. Es, a realizarla a través de, 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 de un ordenador, de una televisión, de un móvil, pues es un, un poco frío, ¿no? Pero bueno, eh, la situación es la que es. La salud es lo primero y, y bueno, nos hemos adaptado y hemos trabajado durante todo este tiempo pues para que si pasaba lo peor como ha pasado pues el festival eh, pudiese pudiese celebrarse
1: bien pues el festival puede celebrarse, está celebrándose y además, bueno, pues de lo decíamos antes, que con unas puertas muy abiertas, porque es verdad que no hay nada presencial, pero sin embargo, puede haber una asistencia muy grande, puesto que cualquier persona con un dispositivo de toda España puede acercarse hasta estos documentales que habéis seleccionado. Uh
0: -huh. Correcto. Nosotros hemos creado una, una plataforma propia que se puede acceder a través de, de nuestra web SanSineFest punto com, allí encontraréis un botoncito que pone app festival, entráis y podéis ver todas las películas del festival generalmente todas están durante todos los días del festival con algunas excepciones por ejemplo tenemos un estreno muy importante de Joaquín Phoenix que solo estará disponible 24 horas el día 8 de noviembre y alguna otra excepción que, que por derechos de, de distribución pues no pueden estar todos los días uh -huh. muy bien. y lo más importante, gratuito
1: gratuito, eso es eso es. seguramente vais a tener a mucha gente siguiéndoos y el año que viene, que será de otra forma esperemos, pues también tendréis a lo mejor habréis ganado seguidores hay que pensar así, Jauma. quizás habréis ganado seguidores el año que viene, Hablamos con, con Rosa Tristán de, de, de plástico y uno de los documentales eh, hablaba del plástico, Plastic Britain on Worldwatch ¿Sí? Un refleja ¿Sí? la relación, la gran relación del Reino Unido con el plástico, es espectacular lo que sale, las cifras que salen en este documental
0: eh, es brutal, y además que tengo que decir que este documental es estreno mundial, es decir, eh, es, eh, se pasa por primera vez en san cine se pasa por, la, por nuestra aplicación, esta es una de las películas que solo va a estar tres días, eh, que se va a poder ver durante solo tres días, y, y bueno, es una muy, re, una muy buena reflexión y, y bueno, es lo que pretendemos no con este tipo de películas, de, aparte de entretenerte y de ver un muy buen cine documental, eh, lo que pretendemos es que este mensaje cale, que este mensaje llegue desde la emoción, todo mensaje que llega desde la emoción creemos que es un mensaje que no se olvida, que se te queda allí por siempre. Y, y es lo que pretendemos eh, que, que provocar con estas películas eh, un, un cambio social positivo eh, frente a nuestro entorno. Uh
1: -huh. Bien, pues este es uno de los documentales pero encontramos otros eh, proyecciones especiales que llevan la firma, por ejemplo, como productor ejecutivo de James Cameron y escuchamos uh -huh. el tráiler, bueno, parte del tráiler de este documental. I want to use my skills para
2: proteger estos animales, para proteger estoy prepared
1: para dar mi vida. Yauma, ¿qué estamos escuchando?
0: Mm. Bueno, pues estamos escuchando a un grupo de mujeres eh, que, que se convierten en, en guardabosques para proteger eh, la selva africana y, sobre todo, eh, para proteger a los elefantes de la caza furtiva. Es un corto impresionante, con yo creo que tiene muchos, mucho valor. Primero, tiene el, el valor ambiental, el mensaje ambiental, tiene el mensaje del activismo puro y duro, cómo se vive el activismo de esta gente que, 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 que pone su vida en peligro por, por defender la biodiversidad de un espacio, y luego también toca el tema de la mujer. ¿no? Esta, esta película... Eh, se basa en cómo se preparan un grupo de mujeres para eh, salvaguardar los, los, lo, eh, este, esta zona, ¿no? esta zona de caza furtiva, uh -huh. que es pasa en Zimbabue.
1: Muy bien, pues esta es una de las cintas que se puede ver y también hay varias, nos ha llamado la atención bastante, hay varias de corte animalista, como la que escuchamos mm. ahora, escuchamos un fragmento. De... En Argentina hay un negocio millonario que esconde maltrato y manejos fraudulentos. Pese a estar prohibido el consumo interno, Argentina es el principal exportador de carne de caballo. Este documental se titula Cinco corazones y nos traslada a Argentina y al comercio ilegal de carne de caballo. Nos ha puesto la piel de gallina este documental, Jaume. Mm,
0: es, es un documental muy potente y, 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 y muy, muy duro. Pero yo creo ya que, que, bueno, lo que decían antes, no la emoción, eh, muchas veces las palabras ya, ya no sirven, ya no sirven. Eh, y, y lo que estamos haciendo eh, con los animales, en, en muchos casos, es, es terrible. Y, y llega el momento en que, bueno, en que lo podemos explicar de una manera suave o como esta película... Eh, que no me explica que no es una película adore, ¿eh? ni, ni mucho menos, pero es una película que habla sin tapujos sobre lo que está pasando, ¿no? porque se ha llegado a un extremo en que os explica la realidad sin, sin, ...sin esconder nada o, o, o seguimos como seguimos siempre.
1: Es una realidad bastante escondida. Poca gente conoce lo que está pasando con este comercio... Eh, ...sobre los caballos. más así brevemente, cuéntanos algunos otros documentales... ...que, que van a estar en, en concurso, ¿no? Que van a participar para llevarse eh, el Sol de Oro.
0: Bueno, eh, yo creo que en un ratito vais a entrevistar a, a Amparo... ...que ha hecho un documental emocionante, un documental poesía para mí eh, eh, a ver, como está en competición a mí no me gustaría destacar, destacar los títulos, no yo lo que destacaría es que el festival está con diferentes secciones que, te, que está la competitiva, que son los 12 largos documentales que, que que compiten por el Sol de Oro luego tenemos una sección que es la sección miradas, que tiene el premio de, el premio de la ONG WWF eh, que son documentales cortos y animaciones que están destinados más a un público más joven. Nos interesa mucho llegar a este ju público joven, que será el que el día de mañana tomará las decisiones sobre nuestro planeta. Y luego también hacemos un reconocimiento a un periodista naturalista y activista como es Luis Miguel Domínguez, ¿no? y celebramos con él los 20 años de su serie Amazona la última llamada. Uh -huh. Yo creo que con estos son los tres los, los focos más grandes del festival, aunque hay otros que ¿eh? seguro que me estoy olvidando.
1: Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí. Jaume, muchas gracias por traernos esta radiografía de lo que estáis viviendo, aunque sea ahora lo vivamos de una forma más intimista pero también se puede vivir con fuerza. Muchas gracias seguro. por estar con nosotros y hasta el año que viene.
0: Gracias a vosotros.
1: Y entre las cintas más contemplativas y sosegadas, la del artista visual Amparo Garrido, que planea sobre el vuelo de las aves. Amparo Garrido, buenas noches.
3: Hola, buenas tardes, ¿qué muy, tal?
1: Muy bien, muy bien. Estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros para hablar del silencio que queda. Un largo documental que supone un encuentro con la belleza a partir de dos formas de acercarse al mundo, la mirada y la escucha.
3: Pues pues sí, la verdad que yo también estoy muy contenta de, de estar aquí con vosotros, estoy muy contenta también de, de que la película haya sido seleccionada para San Cine. Eh, ¿Qué contarte? Pues bueno, yo vengo del, del mundo del arte y en realidad esta película... Eh, eh, ...tiene que ver con, con un artículo que encontré en mi buzón... ...escrito, por cierto, por Aracelia Costa... ...una periodista especializada y premiadísima eh, en, en medio ambiente.
1: A la que conocemos muy bien, sí, sí. Ah,
3: pues cuánto me alegro. Pues este artículo era maravilloso... ...y se titulaba José Carlos Sides... ...Un amor ciego por las aves. Y dio la casualidad de que esto fue lo último que dejó en mi buzón... ...mi mejor amigo y, y pareja... ...que se llamaba Juan Carlos... Eh, ...antes de morir eh, repentinamente de un infarto... ...entonces eh, eh, me quedé con... En, en, ...en esa devastación emocional en la que me quedé... Eh, ...vi que lo último que me había dejado fue aquel artículo... ...que había eh, recortado, doblado y guardado para mí... ...y pensé que debía hacer algo con él... Y así fue como como empezó este proyecto, sin saber muy bien cómo iba a terminar ni qué iba a ocurrir, eh, y bueno, pues ahí empezó... Eh, este empezó. proyecto...
1: Amparo, ¿a ti te gustan los pájaros?
3: Eh, sí, la verdad es que sí, que me encantan, pero eh, en principio eh, mi interés por los pájaros tenía que ver con el canto, pero claro... Eh, Trabajando con José Carlos Sides y a través de, de, de este proyecto, de esta película, se me ha abierto ahí un mundo y he conocido, bueno, se me ha ampliado totalmente la visión, ¿no? Uh
1: -huh. El documental comienza con José Carlos Ires, este ornitólogo, que reconoce a muchísimas, a casi todas las aves por los cantos, ciego desde los seis años. Bueno, pues él está, le sitúas en medio de una laguna rodeado de patos, parece como una ensoñación, como un espejismo. Y al igual que cuando le vemos parado en mitad del bosque bajo la lluvia, son imágenes que transmiten una paz espectacular. ¿Qué es lo que nos quieres verdaderamente trasladar?
3: Bueno, pues fíjate, la escena esa de Los Patos, por ejemplo, fue lo primero, uh, absolutamente lo primero que grabé, fue una imagen que, que yo sentí que debía hacer. No sé, yo pretendía hacer una película inspiradora, ¿no? Eh, quería, quería... el personaje de José Carlos está muy idealizado y me encanta la idea de que siendo ciego eh, eso no suponga una pérdida, sino... En, en el caso de él, creo que es una ganancia, entre comillas, eh, porque gracias a a, ver, eh, a su situa a su condición de, de, de ciego, pues ha desarrollado toda esta escucha, toda esta percepción y toda esta comunicación y este entendimiento que tiene con, con las aves. no Entonces, eh, son escenas muy idealizadas de, de la ceguera, eh, pero bueno... Eh, yo vengo del mundo de las artes, eh, es una película bastante poética y, bueno, tiene que ver también con mi novela familiar, porque yo tengo dos tíos ciegos que desde pequeña pensé que eran, eh, eh, que, que, que veían más que, que el resto de, de la familia, precisamente por su condición de ciegos, no sé. Siempre he tenido un respeto a... He pensado que a veces la vista nos, nos confunde, ¿no?, que que hay trampa en lo que vemos, mientras que no lo hay en lo que escuchamos. ¿no?
1: Uh -huh. Amparo, eres artista visual muy reconocida con trabajos fotográficos y audiovisuales de gran impacto en los que mezclas naturaleza, los sentidos, la arquitectura, mundos propios y ajenos, muchas preguntas y muchas respuestas. A ti este documental, después de conocer a José Carlos y de hacer este documental, ¿te has respondido algo? ¿Esta naturaleza te ofrece algo?
3: Sí, sí, la verdad que, bueno, esta película ha sido una experiencia maravillosa. Eh, he aprendido un montón de cosas eh, que no tenía ni idea. Eh, y me ha servido mucho para confiar en la naturaleza, para confiar... Eh, es decir, es, es difícil de ponerle palabras, ¿no? Pero eh, eh, hubo mucho abandono, por mi parte, para poder conectar con... con con la naturaleza, es decir, muchas veces me he visto sola en medio de, de, de la naturaleza eh, con una sensación, curiosamente, de plenitud espectacular, ¿no? Eh, es curioso porque esos momentos de incertidumbre y de angustia y de soledad que pudieran haber en un principio se daban la vuelta y se convertían en momentos de, de mucha plenitud y mucha fusión por la naturaleza y mucho reencuentro y mucho reconocimiento. Es, es difícil de explicar, pero ha sido una experiencia inolvidable y que y que quiero repetir.
1: Muy bien, pues nosotros animamos además a todos que, a que se conecten y que puedan ver esta experiencia tuya, donde aparecen grullas, ibiseremitas, abejarucos, gorriones, muchos paisajes y sus sonidos, sobre todo los sonidos. Amparo Garrido, un abrazo muy fuerte y que vaya muy bien.
3: Muchísimas gracias. Un abrazo también para vosotros. Hasta pronto. Hasta pronto.
1: Y ya nos vamos, pero Rosa, sabemos que tienes una información muy interesante que si eres capaz de darla en dos titulares, te lo agradecemos.
2: Bueno, sí, además tiene relación con lo que decía Amparo, ¿no?, en el fondo de las aves. Era el tercer estudio que os traía hoy que es sobre contaminación de la tierra, en concreto por lindano, que es un pesticida prohibido en la Unión Europea desde 2008, pero que sigue estando en nuestras aguas, ¿no? en nuestros ríos, en nuestras cuencas hidrográficas. Los pesticidas evidentemente acaban con muchos de estos insectos que, que se comen nuestras aves, así que si además encima luego nos envenenan la tierra, pues eh, hay una reclamación desde Europa para que limpiemos estas, esta, este este Lindano, que según ecologistas en acción está en muchos de nuestros territorios y, y bueno, desde aquí animo a que se hagan acciones para ello. ¿no? Que limpiemos nuestra tierra, que nos han llamado la atención. Muchas gracias Rosa y hasta, hasta dentro de poco.
1: Hasta pronto. Mm. Reservistas, aquí lo dejamos. Ya sabéis, no os olvidéis de llevar los prismáticos siempre en la mochila para mirar el campo. No os olvidéis tampoco de escuchar los sonidos y por supuesto de ir al cine. Mucho cine, hasta pronto.
3: I'll be everything you wanted I could bring you real comfort Give you a break from
2: Loving, I'm trying more Just a little I want to meet you in the middle Reading you is like a Riddle, I really want to Mm -hmm. We could be a little something.